0: Onde as conversas não estavam sendo tão ricas hum. quanto deveriam. É, e aí a gente entendeu que a gente precisava de um alinhamento. Uhum. Que as ligações, as conversas, elas precisavam ser um pouco desafiadoras. Para que as pessoas conseguissem sim receber e aplicar os feedbacks. Né? É uma das
1: práticas mais baratas para se treinar alguém. E aí o que, que eu preciso aqui? Eu preciso primeiro ter uma, uma liderança técnica. né Então entender um modelo é, de ligação entre as pessoas perfeita ou ideal... Para conseguir dar feedback baseado nisso.
2: Quando não tem intenção, promessas fracas, posicionamento fraco, e aí, cara, não há segurança em venda que aconteça.
1: Para ouvir a pessoa trabalhando, para ver a pessoa trabalhando e para modelar a pessoa.
2: Se tiver a mentalidade certa, ele vai para a próxima ligação dessa forma.
0: E o cliente que a gente vai atender agora não sabe como foi o atendimento passado, hum. né?
2: Está começando mais um Toca Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta os times de marketing comercial para alavancar as suas vendas. Eu sou Dani Botelho. Eu sou o João
0: Rosa. E eu sou Matheus Marcondes.
2: Bem-vindo, Matheus. Tudo bem? Bora Tudo lá? Certo. Bora para um podcast no Toca Sino? É isso aí. Matheus, então, aqui está como convidado da gente hoje para falar de treinamento da área comercial. né? Legal. É um cara que é liderado aí pelo nosso grande amigo João. E
1: coordenador também,
2: coordenador, né? Coordenador. Coordenador da área de.
1: Pré-vendas. Pré-vendas
2: do EG, Exatamente. Que demais. O
1: Matheus é coordenador. Já vamos passar a bola para o Matheus se apresentar um pouquinho, né? Mas a gente trouxe o Matheus aqui hoje porque o nosso assunto é treinamento de time comercial. E como o Matheus está no campo de batalha junto comigo, treinando o nosso time comercial, ele é um dos grandes responsáveis pelo treinamento, é nada mais interessante do que trazer alguém que está passando pelas dificuldades, que sabe como é que funciona o processo para conversar com a gente. E depois que a gente inaugurou né o, o terceiro local na nossa, mesa de, na nossa mesa de podcasts, agora a gente vai trazer convidados com mais frequência. Então veio o Marcelo, o Beach, né agora vem o Matheus. E o Bit está aqui na nossa frente também. <risos> a gente está gravando no mesmo dia, gente. Então o Bit está aqui, só trocou a posição. E por isso que a gente está com a mesma camiseta. Ah. Ah. Não que a gente grave todos os episódios no mesmo preto, dia, é. e de preto, né? mas... Às enfim, vezes troca. Às vezes troca, troca. ou às vezes não, ou né? Vezes não. Se fosse o Cauã, não trocaria. <risos> mas brincadeira à parte, é, antes mesmo da gente começar esse conteúdo, eu quero fazer um pedido para nossa audiência. Pessoal, esse episódio é um episódio que é para pegar papel e caneta, porque não vai ser só um bate-papo. Vai ser uma entrega de conteúdo. Assim como foi o episódio de contratação, a gente também tem aqui uma ferramenta, também tem alguns passos para treinar time comercial e a gente vai passar eles dentro dessa conversa. Então, o que, que eu quero que vocês façam? Primeiro, fiquem até o final para aprender tudo. Segundo, peguem papel e caneta na mão. Terceiro, já dá um like, já dá um joinha se você estiver escutando a gente pelo YouTube, se você estiver ouvindo pelo Spotify, Avalie esse podcast com cinco estrelas e também se você estiver no YouTube, comenta aí como que você treina o teu time comercial. Antes mesmo da gente começar o conteúdo, já quero te passar esses pedidos para você executar e ajudar a gente a chegar esse conteúdo a mais donos de empresa, gestores de marketing, gestores comercial e pessoas que querem trabalhar com inside sales, área, trabalham sim. nessa área de insight sales, né Dani?
2: É isso aí. É, então, para falar de treinamento, eu estou aqui na pauta. Tem, a gente basicamente fala de três frentes né, em treinamento. E a primeira frente de treinamento a gente fala da maneira clássica né, de, de, de fazer treinamento. Então, a gente coloca todo mundo no, junto, né, todo time, enfim, é o que eu estou falando, inclusive, né, pensando na área de receitas, marketing comercial, enfim, é o próprio pós-venda ou área de CS. Então, uma maneira clássica aqui e é, o time comercial acaba trabalhando com isso também, que seria colocar todo mundo na mesma sala e falar sobre esses assuntos. E basicamente esses treinamentos a gente acaba trabalhando é, em três frentes, né? Primeiro, falando do próprio produto, né? E falando do próprio serviço, o que que a gente vende, como a gente trabalha, como é que a gente pensa, como é que é pensada a cultura. Depois, como é que a operação acontece, né? É, no sentido geral, como é que como é que é a estrutura de processos, o que acontece ali dentro, como é que a gente faz para performar e bater meta e tal. E aqui, puxando um pouquinho, que aí eu deixo o gancho para o próprio é, Matheus aqui falar, tem a questão da maneira clássica aqui, de um treinamento para todos, né? Falando de scripts, abordagens, objeções, que foi um dos nossos podcasts também, né? Sim. Então, como é que é isso lá, Matheus? Como, é como é que tu trabalhas lá? Como é que, né? Eu...
1: Antes do Matheus falar, eu acho que vale para você que está escutando a gente. A gente gravou um episódio sobre contratação e, e a gente entendeu que poxa, depois da contratação, como é que as dúvidas que ficam é como é que eu treino esse cara, como é que eu coloco esse cara para performar, para trabalhar, para começar de verdade a gerar resultado. Então é uma, quase que uma continuação. Isso. A gente fez o podcast de contratação para como contratar time comercial. E agora? Como que a gente treina esse time comercial, né?
2: E eu tenho também... Um, um, a gente fala muito de bastidor aqui e tal. E tem uma das coisas que no dia a dia das consultorias que eu, que eu recebo é... Dani, eu até consigo contratar, mas eu não consigo manter. Eu até consigo con contratar, mas eu não consigo trazer a performance que eu achei que esse cara teria no começo, né? Ou essa essa mosteria no começo aqui para poder dá o resultado que eu queria, a meta e tal. Então, vem então, um treinamento para a gente entender como é que a gente mantém ou cresce o talento na área, né?
0: Com certeza. Com certeza. E é uma das principais dores de donos de empresas, de empresários, realmente, é esse lance de treinar as pessoas. Porque muitos deles acham que contratei, só coloca a pessoa para fazer, executar o que ela tem que executar. E no final de contas, não é só isso. É, já é um desafio muito grande você ter que contratar uma pessoa é, e, claro, capacitar ainda, ainda mais, né? É, no EAG... Nós conseguimos construir um passo a passo São 10 etapas que a pessoa recém-contratada Ela vai perseguir é, Até é, chegar no campo de batalha Até poder alcançar e começar a executar os processos Sozinha, né? Acho que daqui a pouco a gente vai até conversar bastante sim, sobre sim. eles, né? Uhum. É, mas é muito importante, principalmente quando a gente fala de onboarding de novas pessoas para trabalhar dentro de uma área comercial. É, e claro, não só numa área comercial, mas em todas as etapas, em todas as áreas, digamos assim, é muito importante você treinar e acompanhar essa pessoa no dia a dia para realmente é, não somente deixar essa pessoa confortável, mas também é, dar o direito dessa pessoa a performar do jeito que ela precisa performar, né?
1: Muito uhum. bom tu falar isso, Matheus, porque realmente não é só no comercial e também não fica só no onboarding no treinamento, né? A ferramenta que a gente vai falar aqui daqui a pouco vai trazer os contextos, as etapas a gente vai falar essas 10 etapas que a gente utiliza lá dentro e que pra gente gera muito resultado, uhum. né? Então, por exemplo, hoje é, a gente mede em quanto tempo o cara fica treinando em quanto tempo ele bate é, a primeira, primeiro, primeira meta, meta né o primeiro dia de meta, uhum. a gente... Para quem já sabe, ou assistiu outros podcasts, sabe que dentro do EAG nós só contratamos pré-vendedores na área comercial. Então, a gente não contrata nenhum consultor de vendas, a gente faz esse plano de desenvolvimento lá dentro. Uhum. Então, hoje, o nosso recorde, depois que a gente implementou esse processo de treinamento bem desenhado, é, o Iron ele entrou em oito dias, oito dias totais, oito dias totais, não é úteis, oito dias ele fez o primeiro dia com mais, com seis ou mais agendamentos. Né? Foram sete isso, agendamentos de dia, né? Então, cara, ele treinou durante cinco dias e depois, em três dias, ele já bateu a meta. Então, o primeiro agendamento dele saiu no sexto dia e o. O, o recorde. E o recorde. O recorde não, né? O, a meta, meta saiu no oitavo dia. Então, isso é muito legal. Mas lembrando que isso aqui é um treinamento para pré-vendas. E depois, posteriormente a isso, a gente tem outros treinamentos que estão tá na nossa grade de treinamento contínuo. Né? Tem os treinamentos específicos. Então, a gente faz um treinamento sobre oratória, sobre comunicação, uhum. sobre copywriting. É, Objeção. Os, é, esse daí eu ia falar que são os treinamentos ah, tá. é, contínuos. né? Uhum. E a gente tem alguns treinamentos contínuos. Primeiro é o de pré-vendas que é esse que a gente faz com sempre quando tem um onboarding. A gente tem o um treinamento de vendedor, consultor de vendas, que inclusive essa semana está acontecendo, que eu coloco todo o time para treinar. E tem o um treinamento de objeções, que ele saiu a formalização dele saiu naquele podcast de objeções. Sim. Eu até estava anotando e falei, pô, Danis aqui já surgiu uma ideia. A gente já fazia uma espécie de treinamento de objeções, mas isso entrou na sagrada treinamento recorrente, que acontece agora uma vez por mês é, com o meu time comercial, meu time do marketing. E Marte, lembrando
2: né? que a gente tem um episódio falando de, de objeções, né? Então, é objeções não é algo só atrelado à área comercial, não, não é um treinamento específico da área comercial, a área de marketing também bebe desse mesmo treinamento, mas... A gente tem esse episódio lá, corre lá para assistir. né? Esse, esse... Pô, tu
1: me deu outro insight aqui vou trazer o time de marketing para o treinamento de objeções que a gente vai ter.
2: É muito legal. Inclusive, a gente pode falar sobre isso também. Eu tenho uma ferramenta que eu faço da área de marketing e que ela ajuda e contribui em objeções e contra-objeções também para a área comercial. Uhum. Porque a gente já falou lá, as objeções elas nascem na área de marketing normalmente.
0: É, e pegando esse gancho, né? eu sei que o propósito de vocês aqui é, com essa criação de conteúdo, com os podcasts e tudo mais, é unir marketing comercial. E é muito importante é, e a gente tem alguns elementos é, de trazer a equipe de marketing, principalmente quem são os responsáveis por fazer criativos e criação de conteúdo, uhum. é, para conversar com os vendedores, para quem está no campo Perfeito. de batalha dentro do time comercial para entender e pra poder realmente produzir conteúdo baseado nas principais dores, nas principais objeções. É muito importante esse elemento né, entre os times comerciais e de marketing. Legal. É, a gente faz...
1: O, o intuito mesmo do podcast é fazer essa conexão dos dois times, né? Mas, enfim, voltando aqui para treinamento, né, Dani? Então, a gente tem os nossos... Vou, é, reformulando, né? A gente tem os nossos treinamentos... É, esporádicos, como eu falei, de comunicação, de oratória, de cópia... E esse
2: treinamento é para todo mundo.
1: E esse todo time comercial, né? Ah. E os cumbucas que a gente faz também, também entra como treinamento. E também temos os treinamentos que a gente chama de treinamentos recorrentes. É, a gente tem o treinamento de pré-vendas que acontecem, que acontece três vezes por ano. O treinamento de vendas que acontece três vezes por ano, pelo menos é o nosso calendário, né? E o treinamento de objeções, que esse acontece 10 vezes o ano, que na verdade dão 10 meses, né? Então a gente começa. É, nos dois meses que a gente tem lançamento, para o período de ser um pouco mais curto, a gente, naquele mês, a gente Suspende. acaba suspendendo o, tre o, o treinamento de objeções. Uhum. E, e além disso, a gente tem o treinamento, que é o treinamento inicial, para quem inicia na área comercial, né? Uhum. Que é esse onboarding é, para treinar para vendedores. E agora a gente construiu também um treinamento para quem é promovido para consultor de vendas. né? Então, na época até o Bit que gravou no episódio, ele não tinha um treinamento específico, é, na verdade não, é um não tinha um onboarding específico do time de vendas. Ele é, tinha sido treinado na pré-vendas, tinha sido treinado para ser consultor de vendas, mas quando ele foi promovido, ele só continuou dando trabalho. Agora não, eu implementei um treinamento que é como se fosse uma integração, ah, tu tem que aprender isso, tu vai passar por um roleplay por semana, uhum. e aí eu coloco um anjo desse processo para cuidar. Uhum. Hoje o anjo é meu consultor de vendas pleno, que é o José, que ele tá cuidando especificamente das minhas últimas duas promoções a consultores de vendas. Uhum. Então a gente construiu uma gama muito grande de treinamentos, é, porque, Dani, eu vou falar acho que todo podcast, vendas é treino, Sim. e eu sempre questiono, você quer fazer qualquer coisa na sua empresa, ou você quer empreender de qualquer coisa? Você tem que estudar. Uhum. Você estuda para ser dentista, você estuda para fazer um design, você estuda para fazer marketing, você estuda para é, fazer jardinagem, você estuda para qualquer coisa. Por que, que para vender ninguém estuda? E é por isso, acreditando nisso, que vendas são treináveis, que, que venda é treinável que a gente investe tanto em treinamento. Claro, a gente também faz parte de uma empresa de treinamentos, uhum. Mas os treinamentos do time comercial eles são semanalmente. A gente tem a nossa prática de roleplay semanalmente. A gente tem é, a, a prática da, das reuniões mensais. Então, acontecem treinamentos no comercial semanalmente. E isso facilita o desenvolvimento do time. Ah, legal. Facilita muito. Mas enfim, continuando, né Dani? Vamos lá, por onde que a gente vai agora?
2: Então, é, é legal porque rapidamente, na minha pauta aqui tava os três tipos né, de treinamento uhum. e vocês já falaram basicamente que os três já estão no dia a dia aí, né? Sim. Que é a maneira clássica, coloca todo mundo e treina. O outro é um pouco dessa avaliação, né? Mais precisa e tal, monitoria, que é com a escutando os, os, os vendedores, os uhum. pré-vendedores, o que, que eles estão acontecendo né? no, no dia a dia com eles e pontuando o que precisa. E tu comentou aqui também né do próprio anjo, né ou seja, eu colar e fazer uma modelagem né? do, do, de, um, de um vendedor, de um pré-vendedor que tem uma boa performance e esse cara também aprende por essa modelagem.
1: É, na verdade, o anjo não é... Especificamente isso, o anjo é um cara responsável por aculturar okay. é, a pessoa que chegou na nova função, tá? Mas ele não Dentro...
2: necessariamente ele é um cara que é um top performance, ele não é um cara que... Não necessariamente, tem... a gente
1: criou alguns critérios para escolher alguns anjos, Ok. É, mas é um cara que a gente usa o anjo também para desenvolver o processo de liderança, uhum. para desenvolver outras habilidades, e é, um, é um cara que tem domínio do processo, e consegue ensinar outras pessoas. Por exemplo, hoje eu tenho pré-vendedores que os anjos são os consultores de vendas, não o próprio pré-vendedor. Ok,
2: Entendeu? ok.
1: E, só que dentro do processo de treinamento tem o momento de sombra, que a gente chama. Uhum. Que aí é o cara passa com todo mundo é, ou com algumas pessoas da área, da função dele para ouvir a pessoa trabalhando, para ver a pessoa trabalhando e para modelar a pessoa. Uhum. A gente já falou muito que a gente acredita aqui muito em processos, né? Então, Sim. não tem diferença de um jeito com um trabalha do jeito que o outro trabalha. Só que aí ele vai passando de baia em baia, de mesa uhum. em mesa, para ver como que é a
0: performance de cada um e perceber mesmo que todo mundo trabalha de maneiras iguais. Né, Matheus? Uhum. Perfeito. Mateus. E por mais que a gente tenha o processo e a gente... Cobre que esse processo seja seguido é, do início ao fim. É, é, esse processo da sombra, que daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais, ele é muito importante porque os pré-vendedores, os vendedores, quando a gente faz esse processo de sombra, é, por mais que os processos sejam, sejam iguais para todas as pessoas, sempre tem uma pecinha, uma coisa que a pessoa fala diferente ou algum gatilho que essa pessoa pode utilizar é, no CRM ou alguma tarefa que ela está fazendo, que essa pessoa ela pode pegar com um ponto positivo
1: para si mesmo. Né? Uhum. E, Dani, eu pensei aqui a gente falar três coisas. Né? Eu falei de um monte de tipos de treinamentos, uhum. mas talvez a gente pudesse falar aqui de três maneiras que a gente treina o nosso time comercial. Não de todas, porque senão vai ficar muita coisa. Claro. Mas uma delas, que a gente já avisou que vai falar, que é entregar essa ferramenta de, de integração e de como preparar o cara para ser um pré-vendedor. A segunda maneira, acho que a gente pode comentar como que a gente faz o nosso roleplay. Né? Legal. E, e a terceira maneira que a gente pode falar aqui de treinamento é falar dos, dos one-on-ones é, e das conversas em grupo que a gente faz todas as sextas-feiras, pegando o que aconteceu na semana e, e trabalhando isso com o consultor de vendas e com o pré-vendedor. Ah. E acho que a gente fecha esse podcast falando desses três tipos legal, de treinamento.
2: Legal. João, a gente bate muito em traduzir algumas coisas também. Uhum. Né? Traduzir só um pouquinho ali. Roleplay e traduz o one-on-one.
1: Legal. Roleplay, Dani, é, e para quem está ouvindo a gente... Roleplay é uma prática de, no nosso caso, como que a gente faz? A gente escuta uma ligação de um consultor de vendas ou um pré-vendedor e com base no nosso conhecimento e na nossa metodologia, a gente vai lá e faz uma avaliação desse cara. Inclusive, a gente vai gravar um episódio só sobre Roleplay porque eu também construí uma ferramenta de avaliação de Roleplay, uhum. de avaliação de simulação, que a gente fala especificamente dessa ferramenta em outro dia. Então, o roleplay a gente faz dessa maneira: escuta uhum. a ligação, que é uma simulação é, que na verdade não é uma simulação, é uma ligação real e vai avaliando. Mas também a gente faz roleplay de simulações, né? Então, Sim. por exemplo, para treinar o time para ser consultor de vendas. É, antes de eles irem para o campo de batalha, eles fazem as simulações. Então, a gente faz um roleplay da própria simulação. Uhum. Tá? E one-on-one são conversas individuais que a gente tem com os nossos colaboradores para treinar esse cara, para construir PDI, o plano de desenvolvimento individual, para entender o que, que esse cara precisa é, é, trabalhar. E também, eu acho que foram esses dois que tu perguntou, né? Foi, foram esses dois. Uhum. Então, vamos falar de três coisas, né? Uhum. Roleplay, treinamento de onboarding e one-on-one one on -one com os feedbacks e as conversas em grupos, que aí são as reuniões em grupo. Ah, e um quarto que a gente pode comentar que também é o método Kumbuka que a gente utiliza para desenvolver. Uhum. Legal. Que eu acho que dá para gente entrar aqui nesse tema. Então, para a gente começar, acho que a gente poderia falar do método Kumbuka, ah, né?
2: então Que para mim, na verdade, é um método muito bacana de promover o time para, inclusive, se tornar mais protagonista, né? Tomar liderança, aprender que ele pode ser protagonista, que ele pode ajudar a se desenvolver, né?
1: E cara, acho que é o jeito
2: mais barato e mais rápido, inclusive.
1: Exatamente eu queria começar por esse método para mostrar que treinar seu time é muito mais barato do que você pode imaginar inclusive essa pode ser até o nome do título do podcast ou da thumb hein? É, treinar seu time é muito mais barato do que você imagina ou você não tem mais desculpa, melhor você não vai ter mais desculpa para treinar seu time depois de escutar esse podcast. Um
2: time que bate cena.
1: Exatamente. Então, cara, o método Kumbu, é um método que é utilizado em diversas áreas, não só no comercial, ele é utilizado na empresa. Sim. E esse método, ele vem através. A gente descobre ele através do livro O Verdadeiro Poder, do professor Vicente Falcone. Uhum. E, cara, ele é muito simples, né, Matheus? É, é, é muito simples mesmo, porque a gente escolhe um livro e compra um livro para cada um do, dos integrantes do método Kumbuka e a regra é muito simples você tem que é, ir para casa, ler um capítulo do livro e no dia marcado da reunião a gente vai discutir sobre esse capítulo e por que, que é método Kumbuka? porque pega o nome de todo mundo que está assistindo pega, escreve um papel e coloca numa Kumbuka e faz um sorteio, um sorteio. Esse tipo de treinamento é baseado em comprometimento. Por quê? Porque se o cara for sorteado e ele não leu, acaba a reunião na hora.
2: Não é outra que assumir. Né? Exatamente.
1: E aí tu pode pensar, ah, então eu fui sorteado uma vez, não vou precisar ler o restante do livro. Não. Uh -uh. Porque o teu nome volta pra Cumbuca, independente se você foi sorteado ou não. Por exemplo, a gente tá fazendo o método Cumbuca agora e de sete capítulos que a gente leu, eu fui sorteado em quatro. Foi muito engraçado. É um livro muito legal, que é o... A Regra é Não Ter Regras. A Regra, a regra é Não Ter Regras, né? Da Netflix. E eu fui sorteado em quatro. E sorte, sorte não, né? Meu dever, preparo. Eu li, eu, meu preparo, eu li. Comprometimento. To, to, todas as vezes. Então, isso faz com que é, a pessoa se comprometa a ler, Porque ela nunca sabe quando ela vai ser sorteada. E a gente divide essa reunião para discutir sobre esse assunto. Uma reunião de uma hora. Uhum onde a pessoa que foi sorteada ela comenta de 15 a 20 minutos sobre aquele capítulo e o restante do tempo faz uma discussão entre todo mundo. Qual que é o legal desse treinamento aqui? É por exemplo, eu tenho uma habilidade que eu quero desenvolver no meu time. Eu quero que meu time aprenda a fazer vendas de high ticket, de alto valor agregado. Então eu vou pegar um livro, como por exemplo Spin Selling, é, para contas grandes, e vou treinar todo mundo naquele livro. Uhum. Vou comprar um livro para cada um, tenho oito pessoas na minha equipe, vou gastar 50 reais por livro, vou gastar 400 reais. Eu posso escolher fazer reuniões a cada 15 dias, a, a, ou uma reunião por semana, Semanal. ou uma reunião por mês, vai do ritmo que você quer dar, mas geralmente é, é a cada semana. No é a gente faz a cada 15 dias, e a gente faz essa reunião sobre cada capítulo do livro. E a gente adicionou um ponto, né, que cada capítulo... A gente termina a reunião e a gente não tinha isso no, no Verdadeiro Poder. A gente coloca um plano de ação para cada capítulo. Então, a gente, o que, que a gente aprendeu com esse capítulo e o que, que a gente vai fazer? Uhum. A gente coloca um plano de ação. Saca? Então, é uma maneira muito simples de treinar uma habilidade específica do teu time.
2: Legal. Matheus, é, quando tu veio para o EAG, né, ou quando tu começou a trabalhar com, na parte de vendas, Provavelmente não tinha se deparado com um treinamento desse tipo, né? Não. Como não é. é que foi tu passar por isso? Mas conta
0: aquela história. É. Na verdade, o onboarding do EG é um onboarding muito massivo, assim, no sentido de realmente ter muitas atividades, muitas tarefas, realmente é vai ou racha, né? Que a gente uhum, costuma falar. Uhum. É, então, quem não tem costume de estudar, de se auto-desenvolver, é, ter o costume da leitura, não consegue se manter dentro da cultura. A gente até fala, e pode ser um pouco forte, que a cultura ela expurga as pessoas, né? Então, Sim. quem não se adapta, não fica lá dentro. Uhum. É, e é exatamente isso, porque a gente precisa de pessoas... Então, inclusive, a gente está lendo um livro agora que fala muito sobre isso, sobre a alta densidade de talentos dentro da empresa. E é muito importante por conta disso. É, quando eu entrei no IEG eu não tinha o um costume de leitura, não tinha o um costume de me autodesenvolver com tanta densidade, assim, com tanta frequência. É, frequência é, e realmente foi um choque, assim, sabe? Foi um uhum. choque quando eu entrei. Claro... É, foi um combinado, então eu sabia, desde que eu entrei no EG, quando tava no processo seletivo, eu sabia que teria que ter todo esse passo a passo, é, mas não esperava que fosse tão intenso assim, sabe? E cara, hoje, é, por mais que parecesse, poxa, que diferente, é uma coisa assim que é, é uma cobrança positiva, digamos assim. Hoje em dia eu olho para trás e vejo o tanto que eu aprendi, o tanto que eu me desenvolvi. É, eu sou, sou exatamente grato ao EAG, ao João, enfim. É,
2: tu que é coordenador, né? É, exatamente. É,
0: exatamente. Inclusive, eu acho que antes de te falar, o Matheus podia se apresentar um pouquinho, né? Falar <risos> o que, que ele faz, ah, como que ele boa. chegou até aqui, né? Legal. É, eu tenho, eu, na verdade, eu tenho não, mas eu sou o Matheus, é, hoje eu sou coordenador de pré-vendas no EAG, mas entrei como pré-vendedor no EAG, então trabalhei 10 é, meses, 10, 11 meses no EAG como pré-vendedor, depois sou consultor de vendas e Passei por todo o processo de treinamento, de liderança, e hoje eu sou coordenador de pré-vendas. E a gente estava falando bastante sobre é, o os empresários não terem essa desculpa de treinar as pessoas e que realmente isso é muito, muito mais barato você treinar um, para um, uma pessoa do teu time. E essa semana eu conversei com um empresário que ele falou que ele comprou um Kindle para cada um dos funcionários para executar o Kumbuka. E hum. se torna muito mais barato do que você comprar as versões é, as versões Impressas. que a gente já conhece isso, uhum. é, no Kindle. E isso é muito bacana, porque você não pode... É, aliás, você tem duas opções. Ou você pode é, reclamar que o teu funcionário não está executando da maneira que você quer, não está se desenvolvendo... Ou você pode realmente é, aproveitar e achar uma oportunidade na adversidade. E foi exatamente isso que esse empresário em si fez, né? Mas, ele, legal, foi legal, lá, massa. Bem massa. ele foi lá, ele re realmente arrumou uma saída. Porque, cara, é muito mais barato você treinar uma pessoa pro teu time do que você demitir uma pessoa por não estar tá alcançando os resultados e ter que contratar uma pessoa. Isso é fato, né? Cara, tem uma frase que é muito boa que a gente fala, que é as pessoas
1: reclamam, ah, mas eu vou treinar o cara, o cara vai sair. Agora imagina se tu não treina e ele fica... <risos> Quanto que isso vai custar para a tua empresa? Então, partindo por esse princípio, é, treinar as pessoas e principalmente treinar o time comercial é fundamental. né? Uhum. Então, um dos treinamentos que a gente faz é o kumbuka. Então, o kumbuka roda Legal. na EAG o ano inteiro. Show. É o terceiro ano seguido que a gente... Terceiro? Quarto ano seguido, eu acho. É, eu acho que é o quarto ano seguido que a gente tem um kumbuka rodando. Agora, a gente implementou uma prática que é um cumbuca é para a empresa e um cumbuca é específico para a área. Tá? Okay. Então, é, o nosso cumbuca da área, o primeiro que a gente fez foi sobre cop. Eu tinha uma necessidade no meu time. Só que o que a gente fez? né? O cumbuca, a gente adaptou ele, porque não necessariamente é precisa ser de um livro. E A gente fez de um curso. Então, hum. a gente cada um assistiu um módulo do curso naquela semana.
2: Vinha preparado para conversa
1: e a gente discutia, a pessoa explicava e a gente discutia sobre aquele módulo okay. então, pode ser de um treinamento pode ser de um benchmark, de pode um ser podcast. de um podcast, por exemplo a gente sabe que é, tem pessoas que escutam, pegam podcasts nossos e escutam com o time ...e fazem cumbuca. Eu mesmo, a gente fez isso uma vez no ERG... ...ouvindo de outros podcasts, né? É a primeira vez que eu tentei fazer isso... ...e fazer o nosso primeiro cumbuca no comercial... ...e foi bem interessante daquela vez que a gente fez. Inclusive foi de um, de um podcast sobre... É, ...um podcast do Nerdcast... ...que era o... ...A, a Grande Aposta do Lobo de Wall Street... Do Lobo de Wall Street ...que era um, um podcast que falava lá... ...sobre os dois filmes a Lobo de Wall Street... ...e A Grande Aposta... É, ...que são filmes que falam sobre finanças muito, muito uhum. bacana. Enfim, e cara, o método Kumbuka, ele é muito interessante para a gente desenvolver uma habilidade específica. Uhum. Então, a gente fez o de copy, aí depois eu quero fazer o spin selling, como eu te falei, que poderia ser um exemplo. Ah, eu quero aprender sobre fechamento, eu pego um conteúdo sobre fechamento. Eu quero aprender sobre é, gatilhos mentais, eu posso fazer um livro sobre gatilhos mentais. Então, o método Kumbuka, ele tem essa possibilidade de fazer um treinamento barato.
2: E de permitir o contato, talvez, com o um assunto que ele jamais tocaria, tocaria no, no, no uhum. tema, né?
0: E é bem flexível, né? Porque você pode fazer de várias maneiras. Flexível e acessível, hum, né? Demais. Uhum. E, cara, não tem como ter desculpa você tendo um método como esse, um treinamento como esse. É, por exemplo, você pode mapear no teu time as principais dificuldades, as principais faltas de conhecimento em um assunto específico e trabalhar em cima disso, né? Uhum. Exatamente. E, cara, dá resultado dá resultado
2: ah, dá. Ah, agora nessa, nessa implantação agora dessa última máquina que eu estou fazendo a gente acertou, fez o kick-off do ano com OKR e tal e aí uma das premissas era isso e aí tem oito livros lá então a gente pontuou e sabe o que foi muito engraçado? a área de produto e desenvolvimento muito interessado em comportamento humano
1: uhum.
2: e normalmente eles iam tender a, né, a, a produto e tal, e foi muito interessante assim. e a gente logo logo vai fazer um kumbuka um uhum. lá também e o próximo aí? O que, que tem, João?
1: Cara, eu acho que o próximo que a gente pode falar é de roleplay. Legal. É, no EAG, e a gente tem semanalmente a nossa reunião. E, cara, semanalmente na nossa reunião que a gente chama de reunião de ponto com, a gente tem a, o nosso roleplay. Então, a parte da tarde de sexta-feira é só voltada para treinamento. A gente tem três tipos de treinamento na parte da tarde. Né? O talcom, que é uma apresentação que o que o funcionário faz para o time uhum. De um livro, de algum uhum. conteúdo uhum. Então eu pego alguém do meu time comercial Para ele fazer uma apresentação sobre algum conteúdo ele tem, A gente tem uma hora de apresentação Onde ele apresenta em 20 minutos a 30 E o restante a gente conversa, troca ideia A gente tem a reunião em si Para falar sobre os números E conversar e como tá. E depois a gente tem o um roleplay Que é esse método de pegar Uma ligação do cara Ouvir e botar todo mundo Para dar feedback Cara, também é gratuito.
2: Tá, agora só que antes de continuar eu tô com uma dúvida. Falou que faz na sexta-feira à tarde, é isso? Uhum. Então na sexta-feira à tarde ninguém bate sino?
1: Ninguém bate sino. Não é que ninguém bate sino, né? Mas ninguém faz sessões estratégicas. Olha eu só. Eu paro o meu time para treinar.
2: Então sem crenças de que se o time não estiver trabalhando, né, não não vai performar e tal. Vocês tiram tempo da agenda para desenvolver o time para que ele Sim, Cada vez sim. mais vem desenvolvendo, uhum. batendo meta e tal.
0: É o lance de afiar machado, né, Dani? Aham. Uhum. É Boa. muito importante. E é. só trazendo um PS, a gente mapeou que na sexta-feira, é o dia que a gente mais tinha no show na parte da tarde. Ah, que legal. Então, a gente identificou que era improdutivo ficar ali. A gente tinha uma taxa de no show, que é alta. no caso é a taxa das pessoas que não comparecem nas reuniões, né? Muito alta e a gente entendeu que ali era um momento que a gente estava sendo improdutivo.
2: E não é só isso. Talvez o sentimento de né de... Não vender ou não bater meta, perda de confiança. Vamos, vamos, uhum. vamos usar esse período para uhum. dar mais confiança pro Sim. time. Que legal. E
1: cara, não é só a parte da tarde de sexta-feira. né? Então na segunda-feira de manhã a gente já começa com no mínimo uma hora de treinamento. Okay. Que é o um Talk AG geral. Que você foi o... o não, já foi o Tobias o primeiro a fazer. Você foi um dos primeiros a fazer. Uhum. Então tem o um Talk AG. A cada 15 dias tem o um Kumbuka com o grupo. Então... Já é mais uma hora. Então, durante a nossa semana, são quatro, são seis horas dedicadas para treinamento. Legal. Que o time comercial para e fica só treinando. Legal. Tá? E nas outras áreas, elas têm os rituais delas. Mas, geralmente, dá uma média de quatro a cinco horas é, por semana uhum. que a gente para só para treinar, só para afiar machado. Quem não entende a história... Sabe, sabe contar a história de afiar machado?
2: Em vez de passar... Eu não sei se foi... Lincoln, não sei quem fala sobre isso. Uhum. Que entre, entre dois, né? De dois lenhadores, uhum. um passava muito tempo para derrubar um, uma árvore e o outro estava muito tempo afiando machado, né? Uhum. E por que, que perguntaram meu, para que, que tu passa tanto tempo afiando esse machado? Porque na hora que eu tiver que cortar essa árvore, ela vai ser muito mais rápida não vai me vai dar menos trabalho, né?
1: Exatamente. Então a gente parte muito desse princípio de afiar o machado, né, uhum. Dani? E por isso que a gente estuda tanto. E, cara, isso não é uma questão que é do EAG. É uma questão não, não. que nós acreditamos, sim, que sim. nós é, é, acreditamos e executamos. E você, contando tá operando as também. máquinas de sim, venda, sem você faz muito isso, né? Sim,
2: bastante, bastante. Legal, João. Então, a gente falou aí essa, breve, né, essa breve conexão com vocês utilizando esse tempo produtivo uhum. e o roleplay.
1: Role play, Roleplay, de novo, né? explicando. É aquela dinâmica onde a gente pega a ligação de um pré-vendedor ou um consultor de vendas e a gente escuta essa ligação em time, todo o time escuta e dá o feedback para aquele cara nos pontos de melhoria. Isso acontece uma vez por semana, vai trocando as pessoas, uhum. acontece uma vez por semana. Então, cara... É outra maneira também. E você
2: vai trocando as pessoas, aí é no sorteio também? Ou Não, tem, gente, uma tem uma que agenda que toda, toda semana tu já sabe que... meu Aquele pré-vendedor, aquele consultor, essa vai ser a semana
1: dele. Exatamente. Tá. A gente tem uma agenda, né, Matheus? Okay. Um cronograma, né? É um, okay. um cronograma. Legal, legal. E aí essas pessoas vão sendo trocadas, Dani. E, só que todo mundo escuta e todo mundo dá feedback. Claro, tem muito peso ainda o feedback meu e do Matheus, mas todo mundo escuta e todo mundo dá feedback. Porque a gente treina... A pessoa que está recebendo feedback, mas treina as pessoas para darem feedback. E o que, que acontece? O feedback que a gente dá técnico para aquela pessoa serve para as outras. Uhum. Então, é uma das práticas mais baratas, porque não precisa nem comprar livro. Sim. Só precisa conseguir gravar as ligações, os vídeos, etc. É uma das práticas mais baratas é, para se treinar alguém. E aí, o que, que eu preciso aqui? Eu preciso primeiro ter uma... Uma liderança técnica, né? Então entender um modelo é, de ligação entre aspas perfeita ou ideal para conseguir dar feedback baseado nisso uhum. e a gente pega diversas coisas, né? E aí hoje a gente construiu uma ferramenta para avaliar mais específico. Em outro, em outro momento, a gente pode falar dessa ferramenta uhum. é, dentro do roleplay. Então, cara, o roleplay é algo que a gente faz semanalmente.
0: Só que tem mais um pouco, né, Matheus? Como é que tu faz com o teu time, o roleplay? É, além de ter o roleplay que a gente faz em coletivo, com o time inteiro, é, dentro das conversas de one-on-one -on -one e conversas de elementos com os liderados, é, eu costumo fazer também é, roleplays com essa pessoa individualmente. Então, eu paro e escuto uma ligação, pelo menos uma vez por mês, é, de uma das pessoas do meu time para poder, claro, mapear. É o mesmo sentido do roleplay, roleplay em grupo, é, só que, claro, olhando exatamente para aquela pessoa dando feedback. Uhum. É, e o roleplay, assim, do fundo do meu coração, foi uma das coisas que mais me ajudou a criar campo de batalha, para que realmente tenha essa bagagem, digamos assim. né? Uhum. É, porque você escuta é, outras pessoas que têm mais tempo de bagagem que você e que tem realmente mais conhecimento sobre determinado tipo de assunto. E claro, é, hoje em dia a gente fez um elemento que todo mundo que participa do roleplay tem que levar uma ligação ou uma sessão desafiadora, é, de uma, no sentido de é, conversei com um cliente que eu não sabia como agir ou eu acho que agir em segurança, sem é, domínio total sobre aquele assunto, para que realmente tivesse... Re, recebesse feedbacks mais valiosos, digamos assim, né? Uhum. E aí construtivos que pudesse colocar em prática. Uhum. E como eu disse... É, foi uma das coisas que mais me ajudou a criar realmente conhecimento sobre algumas coisas mais... Olhando para o perfil técnico, né? É, porque quando eu tava dando um feedback... É, quando eu tava na ligação, eu já lembrava daquele feedback que eu tinha dado. Então, opa, não vou falar isso daqui. Por exemplo, a gente tem o costume de convidar é, empresários de outras cidades do Brasil para vir conhecer o EAG. Enfim, algumas coisas que eu ia dar o feedback ou que eu ouvia de outras pessoas, eu mesmo nas minhas ligações ou nas minhas sessões estratégicas, nas minhas reuniões, eu já aplicava isso no dia a dia. né Então, uhum. é, desenvolve muito. E como já falou, é gratuito, né de graça. Legal. Uhum.
2: Deixa eu perguntar uma coisa. Uh, normalmente, quando eu faço as instalações da, das máquinas de venda e tal, essas máquinas de, de inbound, de inside sales... É, tem tem ferramentas né tem tecnologia e tal para gente monitorar a quantidade de ligações gravações e tal e quando vocês fazem esse o, o role play, ou mesmo né esse one on one, é, como é que vocês escolhem essa essa ligação para fazer esse esse treinamento né é o, o o pré-vendedor o vendedor da vez é ele que escolhe, falou ali de um pouco, né? Do, da, de uma, uma, uma ligação desafiadora ou de uma, uma, uma venda desafiadora, ou vocês vão simplesmente lá e escolhem? Como é que é esse processo?
0: É, a, até um tempo atrás a gente deixava isso assim flexível, então a pessoa ou a gente pegava aleatoriamente uma ligação, não tinha essa escolha, digamos assim, de nenhuma das partes, né? Uhum. E aí a gente começou a perceber que a gente estava recebendo muitas ligações, sessões perfeitas, onde as conversas não estavam sendo tão ricas hmm. quanto deveriam. É, e aí a gente entendeu que a gente precisava de um alinhamento, uhum. que as ligações, as conversas, elas precisavam ser um pouco desafiadoras, para que as pessoas conseguissem sim receber e aplicar os feedbacks, né? E aí a gente começou a deixar isso assim, ainda na mão das pessoas, só que o com critério O critério isso. mudou. É, tem um ponto,
1: Dani, é porque por que isso reflete, né? O, o que, que aconteceu para a gente ter que tomar essa atitude? O time foi ganhando maturidade. Uhum. Então, as ligações, 80% das ligações, estão muito boas hoje, todo mundo. Porque okay. tem um padrão muito desenhado, claro, claro. desenhado por conta do treinamento que a gente vai falar depois. É, tem um padrão muito elevado de atendimento. E como a gente parte do princípio que 80%, tem as mesmas do, 80 dos clientes têm as mesmas dores e desejos. É, fica muito fácil de treinar o time. E aí, as ligações estavam tendo todas o padrão bom. Daí, pô, a gente vinha lá, caramba, era só rasgação de seda, meu, tá muito bom, não sei o quê. E óbvio que é legal dos feedbacks positivos, é muito importante. Só que a gente sabe que a gente aprende muito mais em nos, no ajuste. Né? no ajuste E aí foi aí que, opa, peraí, agora a gente chegou no momento que, se a gente for pegar uma ligação aleatória, a probabilidade dessa ligação ser boa é muito fácil. Entendeu? Sim. Então. O, o, o lance, o combinado com o time é vamos procurar as ligações desafiadoras. Então, quando tiver uma ligação desafiadora, em vez de tu esperar o teu dia do roleplay pra enviar, tu já manda antes, deixa aqui, porque a gente vai falar sobre ela naquele momento. Legal. Entendeu? Sim, então, sim. É, não é só por conta de ah, tava vindo as boas. É porque realmente a maioria são boas hoje, né? pelo fato de a gente treinar muito o time. Uhum. E também chegou no momento que a gente... Deu uma pausa na contratação, então a última contratação que a gente tinha feito foi em março, em, em abril do ano passado. Então a gente ficou ali seis meses. Seis meses. Oito meses sem contratar ninguém. Só foi contratar depois em dezembro para crescer o time. Sim. E aí, dentro desse meio tempo, pô, o time cresceu, amadureceu e etc. E aí esse processo melhorou, né? E é por isso que a gente fez essa mudança, né,
2: Legal, legal.
0: Uhum. E uma coisa que o João sempre falava pra gente é, pra, Claro, pras pessoas do comercial Principalmente que era mais próximo Que no início quando a gente tinha poucas pessoas é, E que era uma, uma sala Digamos assim, aberta né, Basicamente é, Quando eu tinha uma situação assim que não sabia como lidar O Marcelo sentava numa mesa E aí se discutiam sobre isso é isso, Sim, né, João? o Marcelo e o Dani A gente contou isso no outro podcast que o Bicho tava aqui
1: Se eu não me engano, a gente contou, né? Não lembro A gente falou em, alguma, em algum momento agora Isso é que, cara, quando aconteceu alguma coisa na sessão, como tava todo mundo junto, a gente parava. Ah, só sim, foi sim, no sim. Outro aqui era, agora. sim,
2: sim. Era muito rápido a é ação. Uhum.
1: Então a gente parava, o Dani sentava do meu lado e o Marcelo, ele, ele geralmente tava em pé andando ou chegando, ele sentava no, num balcão assim Que a gente ficava trocando ideia. Daí tava o Marcelo falando de um lado, o Dani falando de outro, eu ouvindo, aí o pessoal de marketing ouvindo também, como era. Era, era muito uma mais mesa próximo. dessa daqui, é. onde a gente trabalhava, né? Então era muito rápido. E aí, esses feedbacks, eu, eu já tinha a cultura de aplicar os feedbacks muito rápido.
2: É, o João aplicava uhum. logo. Na próxima sessão, Na, próxima, na sessão. próxima
1: sessão. E, e é uma das coisas que a gente fala do time de vendas, né? É, a profissão de vendedor ela tem o, o, algo muito importante, né? Que a oportunidade? Você tem a oportunidade de melhorar na ligação seguinte. seguinte. Se você não vendeu na outra, é, em cada ligação, ela começa do zero.
2: Que legal. É um modelo mental que a gente tava falando no podcast aqui com o Beat, né? Uhum. Então, se tiver a mentalidade certa, ele vai para a próxima ligação dessa forma. Isso é para lado bom tiver, e para é. lado
1: ruim. Porque se eu vendi, não adianta eu não querer fazer a mesma coisa. Ou, ah, não, eu já vendi, foi... Quer não, inventar, né? Porque zerou, Sim. sempre zera. Zera todo dia, zera, desculpa, zera cada ligação, zera cada dia, zera cada semana, zera cada mês, zera cada ano. Legal, eu fiz a minha meta no ano passado. Não importa, cara. Zerou aqui, você vai ter que ralar igual ou mais que você ralou antes para ter resultado igual ou superior. É, então, esse é o benefício de trabalhar no time de vendas, uhum. não é que todo dia zero velho. Você pode ter tido o pior dia da sua vida como vendas. Você tem a oportunidade no dia de ser o melhor. Uhum. Do mesmo jeito que você pode ter tido
0: o melhor dia de vendedor. Você tem a grande probabilidade de no próximo ser ruim. E João, você falou sobre é, quando, quando zera, né? Muda o dia, zerou, uhum. né? Bateu a meta amanhã. É, enfim, a gente sempre costuma falar que é, vendedor não tem histórico, né? Porque é, por mais que tenha tido o é, melhor resultado no mês passado, agora zerou, deu meia-noite, zerou, iniciou uhum. um novo mês. E isso é pro lado positivo. Por um lado não tão positivo, a gente tem que trabalhar a resiliência. Porque hum. quando teve um atendimento desafiador é, anterior ou não bateu meta, é, isso tem que morrer ali. Porque o cliente que a gente vai atender agora não sabe como foi o atendimento passado, uhum, né? Sim. Então isso também tem, claro, tem a ver com maturidade uhum. e com resiliência. Mas a gente é fala ponta.
1: muito disso, né? Que o, o próximo cliente, ele não sabe quantos nós você já tomou. Então você tem que entrar do zero com esse cliente também. Uhum. Como, como se você tivesse acabado de fazer 10 vendas com energia lá no alto. E não importa se você está 15 dias sem vender, o próximo cliente, ele não sabe o que aconteceu antes. E isso é muito massa. Porque te dá a oportunidade de, de, como o beat falou antes, com o modelo mental correto, de você performar, uhum. de você te dar, você se dar uma nova oportunidade para ter resultado. Então é muito legal. Mas voltando para o roleplay, né? e, e cara, quais são os resultados do roleplay? Né? Os resultados é que, geralmente, a pessoa que vai para o roleplay, ela aumenta muito a performance dela nas semanas seguintes. Sempre, é fato. Já aconteceu com o Matheus, muitas vezes, já aconteceu com o Marcelo, já aconteceu com o José, eu cansei de receber feedback. Nossa, o roleplay para mim foi fundamental. O roleplay para mim foi fundamental. Porque... É uma
2: injeção as... de confiança?
1: Injeção de confiança. É...
2: De capacidade, de aliás. De
1: capacidade. Né? E também as pessoas... Olhando pra ti, né? Você perceber que você tá sendo cuidado, que tudo que você tá falando, alguém tá, tá prestando atenção, tudo isso acontece com roleplay. Uhum. E cara, a gente é super fã de roleplay, a gente faz isso. A gente faz isso na contratação, né? Que eu uhum. falei da uhum. simulação. Uhum. E a gente faz isso no dia a dia. É, até pra pessoa não achar, ah, eu já sei tudo, tá tudo bem. Não, 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 não. A gente sempre tem a oportunidade de melhorar, ou melhor, que eu sempre falo. Que às vezes eu, tô acerto, eu tô, sou até criticado de fazer o básico. O roleplay é uma oportunidade da gente descobrir se a pessoa tá fazendo o básico. Porque às vezes com excesso de confiança ela quer inventar. E cara, esquece o que vende é o básico. Eu já falei da história do Krav Magá aqui é, que <risos> eu falei eu lembra que eu falei assim, ó, oh, meu time vai rir quando eu vi esse podcast porque eu sempre conto essa história. Dito feito. Eles ouviram o podcast e deram risada porque é uma <risos> história que tá sempre comigo, né? É, e, e cara, o roleplay hoje pra gente é peça fundamental uhum. peça fundamental pra gente treinar o nosso time e ele dá muito resultado, porque a
0: performance depois dele, ela sempre cresce e, João, só um, um pequeno PS né, nisso que você falou. A gente falou sobre treinar no início a pessoa, acompanhar, e, é, aliás, é, preparar essa pessoa para o te batalha, mas a gente precisa preparar e acompanhar também ao longo da jornada dela junto com a gente. Sim. Então, não é porque você treinou no início, é, contratei, treinei, que agora não precisa nunca mais treinar e desenvolver essa pessoa. Você precisa acompanhar de uma maneira ou de outra para entender se essa pessoa está seguindo, e como o João falou, é, pelo menos o básico num processo, digamos assim. Né? Uhum.
1: Exatamente. A gente vem para um terceiro treinamento... Que é esse que a gente chama de formação de pré-vendedor. E essa formação ela tem 10 etapas. Cara, quando a gente conseguiu, é, a gente já tinha treinado muitos pré-vendedores e eu fui é, pegando o que, que eu estava fazendo com cada pré-vendedor e transformei isso num passo a passo, num processo mesmo. Uhum. E num processo de 10 passos é, para formar um pré-vendedor dentro da área comercial.
2: E o, o, né, até para fazer um alinhamento para quem está assistindo a gente, né? por que, que a gente está falando de um treinamento para pré-vendedores? Né? Porque a gente acredita que essa formação na pré-venda. É, que sustenta todo esse, esse talento na área uhum, comercial. Uhum. Né? Ele recebe aculturamento, ele recebe esse cuidado, ele vai sendo nutrido isso. E esses caras, às vezes, normalmente. Como o próprio Matheus aqui, né, Matheus? Uhum. Tu saiu, veio para... Aliás, entrou como pré-vendedor, foi a consultor de vendas e volta e, e assume uma liderança na área de pré-vendas, né? Isso. Então, esse aculturamento, a partir de um bom treinamento em pré-vendas, é que te deu essa sustentação toda, né? Então por começa. isso essa importância aí dessa e por isso falar desse treinamento né, do dessa ferramenta em pré-vendas. Tudo
1: começa na pré-venda para nós e cara o que que acontece geralmente? A pessoa é contratada coloca ela pro campo de batalha para executar. A pessoa é contratada fala das características da empresa lembra que eu te falei Sim. e ela vai pro campo de batalha sem segurança com medo cai de paraquedas paraqueda, com medo de vender né como a gente falou em outro episódio é, não sabe o que vai falar, conhece uhum. pouco da empresa e é isso que geralmente se faz. A gente construiu um método ao contrário. São dez passos. E o primeiro passo, cara, a gente trabalha com, com venda consultiva, né? Então, o primeiro passo que essa pessoa recebe é um treinamento comercial que nós chamamos, que é o nosso treinamento sobre CMS Pincel, Que é um treinamento que eu entrego hoje e aí a gente gravou esse treinamento e a primeira coisa que essa pessoa faz quando entra no EG, passou do onboarding com RH, que é para conhecer a empresa, ela vem para esse treinamento para aprender a fazer vendas consultivas. O objetivo dele, né? esse treinamento tem o intuito de mostrar para as novas pessoas como o time comercial trabalha é, e como nós utilizamos os frameworks, SpinCelling, CMS e Script. Então a gente explica dentro desse treinamento, é pro cara, então é um treinamento de mais ou menos 8 horas que ele fica assistindo a gravação no caso, né? E, e qual o que que ele tem que fazer? Ele tem que anotar dentro desse treinamento 10 perguntas para fazer pra gente. Olha só que legal. Pra gente garantir que ele assistiu, não é Pode simplesmente chegar lá todas. e ver de forma passiva, estudar de fato. Estudar de fato. Porque tem que ser um estudo, né? Uhum.
0: Então, primeira coisa, antes de ele fazer qualquer coisa... Ele começa por esse treinamento, né, Matheus? Perfeito. E é, o processo de onboarding, né? Claro, como você falou, tem a parte do RH... Que o RH apresenta a empresa, a história... código de cultura e aí por diante... E aí também, na área que essa pessoa vai trabalhar... Nessa área específica, vai ter o onboarding da área também... Que aí, no caso, é essas 10 etapas que a gente vai conversar... Do novo prevenedor e tudo uhum. mais... É, e, cara, que autonomia, né? Que praticidade você poder gravar um treinamento... É, pra que todo colaborador novo possa assistir porque não vai depender 100% do jogo. o jogo não precisa parar sempre pra entregar esse treinamento pra, esse, pra essa pessoa nova que entra na área né? Uhum.
2: Não, e é muito legal porque assim uh, tô vendo aqui né, esses frameworks né, esses modelos que tu tá trazendo pro próprio método aí que tu criou é, eu normalmente vejo uma mistura de métodos incompletos então é um pouquinho de Spincelling que não é usar todo é um pouquinho de, de Bunch que não é usar GPT todo GPTCC. então tipo resumo a história, ah, nada. nada funciona Nada funciona, porque não é terminado, não é adotado do começo Sim. ao fim. Meu, imagina uma receita de bolo, uhum. né? Eu tô ali com um bolo de chocolate e tá, tal, mas eu vou pegar agora um pouquinho desse bolo de laranja aqui, acho que vai dar certo. É mais ou menos essa forma que os caras criam. Uhum. Aí tu chega lá, tu vai entender. Ah, mas é, é óbvio, né? Não tem como encaixar isso de uma forma correta se isso não tem um, não tem um modelo correto ali.
0: Não
1: faz sentido. Boa. E, e, e eu decidi me especializar em spin selling. já falei isso para vocês... É, ah, eu sou e, fã também. É, e, e já recebi muito feedback, né? Inclusive, é, quando a gente foi lançar o episódio sobre pré-vendas, uhum. uma das perguntas da caixinha de perguntas falava sobre método de vendas, eu falei e expliquei o Spin Selling. Uhum. E não foi a primeira vez que eu recebi o feedback. João, eu nunca tinha entendido esse método do Spin Selling do jeito que eu entendi quando tu explicou. Então, cara, eu, eu me afundei em Spin uhum. Selling. Uhum. E eu lembro muito bem como foram essas etapas, né? Tipo... Eu aprendi a fazer o primeiro tipo de pergunta, o segundo tipo de pergunta, o terceiro tipo de pergunta e o quarto tipo de pergunta no campo de batalha estudando. E depois eu comecei a ensinar sobre o spin. Uhum. E cara, hoje meu time conhece esse pincel de cores salteado. A gente uhum. bate muito nessa uhum. tecla. E olha, não é que as outras formas de vendas, não, outros métodos funciona. não funcionam. Não é funcionam, Sim. tá? Te garanto que funciona. Só que eu escolhi um e me especializei nesse e vou até o final com esse. E aí olhando tudo eu construí o meu próprio método, que é o CMF, uhum. que é o Conexão Mercado Script, que a gente vai ter um episódio só para falar sobre ele, um episódio sobre vendas consultivas. Legal. E, e aí legal, esse é o primeiro passo, estudar sobre como o time comercial vende. Perfeito. Simplesmente estudar a metodologia do time comercial.
2: Estudar, trazer as perguntas uhum. e se mostrar interessado ali. Bora Segunda
1: lá. etapa é um estudo sobre, sobre persona. persona, posicionamento, nicho e avatar da empresa. Então, a gente pega tudo isso que o marketing construiu uhum. e para ter uma comunicação unificada, para ter uma conexão entre os dois times, eu preciso que o meu vendedor ele estude isso, ele saiba quem que é o cliente que ele está falando. Então, o objetivo, né, é, ainda até escrevo, né, uhum. o intuito desse ponto, né, desse segundo ponto é do novo contratado, entender profundamente quem são os nossos clientes, por que a gente faz o que a gente faz, visando que o primeiro passo para a venda consultiva é saber quem que é o cliente ideal. Então, se esse cara não conhece o cliente ideal, como é que eu coloco ele para pegar um telefone João. e sair ligando?
2: João, é muito legal isso, né como segunda etapa do, 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 próprio, do teu próprio modelo de treinamento, porque por mais que eu, eu faça muito essa frente da aquisição do marketing e tal, é, eu vejo muito a área comercial sozinha, justamente porque, por não ter essas quatro coisas tão importantes. É, no, no último ano aí eu peguei duas empresas que não tinha nada disso uhum. posicionamento confuso, ICP, né, ou persona, enfim, confuso, e aí o marketing dá tiro pra tudo que é lado, uhum. é, produz conteúdo de qualquer jeito, não tem conexão, aí depois acho que o comercial vai fazer mágica, né? Então é uma frente de. O, o, o comercial puxar isso aí, que é essa questão de, tá, tu quer que eu venda? E diz quem é esse cliente dela. Sim. Então, é, 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 a gente conversa muito sobre isso, né? Não é o fato do marketing não te entregar que tu não pode cobrar o marketing de, de não fazer isso. Uhum. Não é o fato de eu não te entregar o lead que eu tô te mostrando e te falar assim, João, tá chegando o lead correto aí? E uma das premissas do próprio marketing é trabalhar isso logo, né? E o que eu vi nos, dois, nos últimos seis meses aí, quase sete meses com duas empresas que eu, que eu tô trabalhando é... Cara, não tinha. E eu tô falando de empresa de, de mais de 3, 4 anos que está no mercado. Sim. E aí vem a pressão para a área comercial do tipo assim, por que vocês não estão vendendo e batendo meta? Eu falo assim, meu, mas vai vender para quem?
1: Eu vou prospectar quem? Quem?
2: Né? E é uma premissa extremamente básica do próprio marketing... Mas que quando a gente está falando aqui da geração de receita, da área de marketing comercial, é entender também, quem está assistindo a gente, que, cara, se o comercial está entendendo que, meu, realmente eu não sei para quem vender, levanta a mão, cobra do marketing. Ou se o marketing está entendendo que, calma, eu tenho essa essa, esse CP aqui, né? essa persona desenhada, será que o, marketing, o comercial está acertando? É isso que está chegando lá na mão dele? Então essa conversa ela precisa vir de mão dupla. E, e nada mais importante do que o próprio treinamento do, de alguém que está na área comercial da área comercial entender, hum, essa é a persona, ah, a gente está posicionado nesse segmento, ah, é nesse nicho aqui que eu vou trabalhar, é esse cara aqui que eu tenho que prospectar e tal. Então, premissas básicas, né? É o feijão com arroz que às vezes a gente não sabe que está sendo feito e depois a gente fica punindo, né? O, 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 a baixa performance da área comercial ou do marketing como um todo. Sim.
1: Porque acho que não. E, e uma coisa tá Dani, dando que certo. me deixa um pouco chateado nessa questão é porque não é, a gente não é a primeira pessoa que vem aqui e explica para as pessoas que estão escutando a gente que definir o perfil de cliente ideal é a primeira coisa para fazer. É o mínimo. Cara. Todos os players do mercado que eu conheço sobre vendas... Dos piores aos melhores... Eles sempre falam... A primeira coisa que a gente tem que fazer para vender... É definir o perfil ideal de cliente... No marketing... Dos melhores caras do mercado de marketing... Aos piores caras de marketing... Eles sabem desse básico... Primeira coisa que você tem que fazer é definir o perfil ideal de cliente... Tem até uma frase, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém... Hum. Então se você não souber para quem você quer vender... Para tudo e faz logo o exercício. Descobre. Inclusive, no, no, no método é, de implementação de máquina de vendas, a primeira a coisa... A primeira coisa que eu faço primeiras lá. primeiras né? ferramentas é essa, né?
2: Uhum. Perfeito. Terceira aí?
1: coisa. Aí, o que, que acontece? A gente tem hoje um sistema do Spot, a gente já falou bastante aqui. E o terceiro passo que o cara tem que fazer é fazer um onboarding do sistema, né, Matheus? Exatamente. Então, ele tem que... Aí a gente fala né, que a apresentação do sistema com o intuito de entender como é que funciona o processo de trabalho dentro do sistema, conhecendo as funcionalidades e trazendo é, e fazendo simulações
0: de, de utilização do mesmo. Então, o que, que o cara faz nesse onboard, Matheus? É, então, basicamente, ele vai ter acesso, primeiro, contato com a nossa, com a ferramenta que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, que no caso aqui é a Exact. É, na Exact tem toda a parte do onboard já preparado, então uhum. tem as aulas, tem os vídeos lá dentro, que ensina ele a utilizar todas as ferramentas dentro da plataforma. Mas é claro, se a pessoa que está nos, nos assistindo aqui agora, está nos ouvindo, ela não tem esse, C esse CRM, não tem essa plataforma, é, ela pode parar e sentar com aquela pessoa que é nova naquela área, nova naquela função, e ensinar ela do início ao fim como funciona essa plataforma, como funciona esse sistema. Até porque não tem como cobrar se a pessoa não souber como utilizar a uhum. ferramenta que ela, que ela vai estar tá utilizando no dia a dia. Uhum. E como eu disse, né, é, o CRM para vendedor ou para o vendedor, é, para todas as pessoas pessoas que utilizam o sistema basicamente é, ela é a ferramenta que eles que essas pessoas mais vão usar no dia a dia o ideal
1: é que eles trabalhem dentro dessa Exatamente. ferramenta né e como o Matheus falou né o a Exact ela já dá esse 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 onboarding é, mas se não tivesse, a gente montaria, ó, você tem que fazer isso. E, cara, o um onboard é bem simples. Olha, o cliente chega aqui nessa posição, como é que você cadastra o cliente? Como é que você registra as informações do cliente? Como é que você faz uma ligação por dentro do sistema? Como é que você manda um e-mail por dentro do sistema? Como é que você faz um agendamento por dentro do sistema? Como é que você marca como vendido por dentro do sistema? Então, cara, é um passo a passo, uma introdução ao sistema que é muito importante o cara saber disso, uhum. porque ele vai utilizar. Uhum. Então, esse é o terceiro passo. Por John,
0: a gente costuma falar que as decisões, principalmente na área comercial, elas são baseadas em dados e fatos. Então, a pessoa que ela é responsável por utilizar essa ferramenta no campo de batalha, ela precisa ser instruída a realmente como alimentar o sistema. É, então, como preencher exatamente, é, como você vai coletar as informações é, baseado em algo, as pessoas, elas precisam também preencher corretamente o sistema para que você tenha informações assertivas, acertadas uhum. realmente no dia a dia, né? Então, uhum. é, é muito importante você ter uma ferramenta que te ajude na tomada da decisão. Então, eu sei sobre, por exemplo, qual que é o, a média de faturamento dos clientes que os meus provendedores, eles atendem. Então, eu posso tomar decisões baseadas em informações como essa, por exemplo.
1: Uhum. Uhum. Que aí é um outro, um outro tópico muito importante, que é a Questão de dados, né? Da gente, da gente registrar todas as informações possíveis que elas nos ajudam a tomar decisão. Olha só, a gente tem um perfil ideal de cliente no EAG que vai de faixa de faturamento, né? E aí, quando a gente olhou dentro do sistema, a gente percebeu que dentro das faixas de faturamento, uma convertia a x, outra convertia, é, a próxima faixa convertia 5x. A outra faixa convertia 10x e aí, de, assim, é, aí em diante só ia aumentando a conversão. O que, que a gente fez? Pegou aquela faixa que convertia 1x só. Meu, não faz sentido eu falar com essa galera. Então eu fui lá e cortei toda essa galera, uhum. entendeu? Então saber os números e o sistema me dá muito bem isso. Sim. Ela otimiza o meu processo do dia a dia, uhum. saca? Então isso é muito importante.
2: Para poder, te, é, enfim, as tomadas decisões acontecerem de uma melhor forma, né?
0: Uhum. E olha como é uma coisa bem legal, é uma coisa bem positiva, né? Como cada coisa se, se conecta assim de um jeito, porque isso também tá ligado diretamente a posicionamento, querendo ou não. Uhum. É, Estou me, me posicionando para o meu cliente. Então, como eu vou atrair o meu cliente ideal? É muito importante, porque cada etapa desse processo de treinamento que a gente tá falando aqui, ele é colocado no lugar com pinça, como o João fala, né? Uhum. Então tem um lugar correto que cada coisa ela tem que... É ser executada. É intencional, né, é Matheus? Intencional. Eu bato muito nessa tecla, acho que a gente vem falando muito isso né, sim, Dani? Sim, sim. Tudo
1: quando a gente fala de marketing e vendas, tem que ser intencional. Não dá pra fazer as coisas por fazer.
2: Que legal que você tá falando, porque nessa última implantação que eu tô fazendo agora, é, escutando script, vendo marketing e tal, quando não tem intenção, promessas fracas, posicionamento fraco, e aí, cara, não há segurança em venda que aconteça. Então, falta promessa, falta firmeza. A gente fala muito disso, né? De ter, assim, cara, eu tô aqui para realmente te ajudar. Uhum. Então, falta isso.
1: E aí, Dani, olha só que legal isso, né? Porque o Matheus falou de colocar com pinça, né? Uhum. Então, olha só quanta coisa esse cara já fez no treinamento dele e nem recebeu acesso até agora ao como que ele vai falar com o cliente uhum. ou a oportunidade de ligar para o cliente uhum. olha quanta coisa ele já tem que fazer antes de ligar o cliente e o quarto passo que agora é a primeira vez que ele vai ter contato com o nosso roteiro, o nosso script de vendas, que é a apresentação do script de vendas, só que assim a apresentação do script de vendas não é pegar o script aqui na folha e dar pro cara, né Matheus
0: não, script João João script, não é Te assim vira.
1: Uhum. não é assim a gente literalmente apresenta pergunta por pergunta. é aqui que entra. É, no início fazia só eu, uhum. e aí eu fui treinando as pessoas. Hoje, quem faz é o Matheus, pro time dele. É, enfim, os anjos. Os anjos, isso que eu te perguntar. Os Eles anjos, é que fazem os... essa parte de,
2: de alinhamento, de validação do, do script junto com quem o tá anjo chegando. A
1: gente cuida disso também, ajuda a cuidar, né? Uhum. E, cara, a gente apresenta onde o, essa apresentação, né? Lendo aqui, né? Tem o intuito de mostrar pro novo contratado. O script que ele irá trabalhar. Nós adotamos essa prática pois acreditamos que na construção de um script cada pergunta tem um motivo e apresentar os motivos para os novos é muito importante para o seu entendimento perante o script. Ou seja, eu não só dou o script e apresento como o Matheus falou, eu explico pergunta por pergunta o porquê que aquela pergunta tá ali, o porquê que aquela pergunta faz sentido, o que que eu tenho que extrair do meu cliente com aquela pergunta, o que que eu tenho que, é, qual que são os objetivos daquela pergunta e bingo, quando a gente faz essa apresentação sempre vem muitos insights. Eu falei para ti que a gente estava treinando time comercial, né? Uhum. Fazendo treinamento de consultores. Uhum. E dentro desse treinamento de consultores, a gente explica. Tem uma etapa que é explicar o script do consultor. E cara, é muito legal, porque as pessoas antes elas só entendiam o script, entendiam o consultor falando. E quando a gente começa a colocar pergunta por pergunta e fala o objetivo, o porquê, vai caindo um monte de ficha. Porque ela não tem mais só que fazer a pergunta, ela tem que ir atrás de um objetivo com aquela pergunta. Enquanto ela não ticar aqueles objetivos, ela não pode sair daquela pergunta. Entendeu? Então, é muito
0: massa. Então, a gente faz essa apresentação, né, Matheus? Como é que tu faz com o time? Perfeito. Então, é, existe um script, é, tanto de pra-vendas, tanto de vendas, mas olhando pro time de pra-vendas, né, pro de pra vendas A gente passa pergunta por pergunta, explicando o porquê, como o João falou, explicando o porquê de cada pergunta, o que a gente precisa extrair, e qual que é a maneira correta que a gente tem que é, usar aquela pergunta é, naquela, naquela maneira. É, no E a gente utiliza uma metodologia que é o SpinCell, então é, existem, existem as faixas etárias de pergunta né? então S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução. Uhum. Então eu te explico, olha, essa pergunta aqui é de situação, essa de problema e aí por diante. Então a gente passa exatamente, minuciosamente por cada pergunta e explica como ela deve ser feita e o que, que eu preciso extrair de informação.
1: Até tom de voz, meu, essa uhum. pergunta tu tem que fazer assim, esse discurso tu tem que fazer desse jeito. Então a gente, a gente a, estudando a fundo o Spincel, a gente uhum. sabe que é dividido em quatro etapas uma conversa de vendas. Uhum. Abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Então tem uma forma de falar em cada uma dessas etapas. Uhum. Então a gente coloca isso dentro do treinamento, entendeu? Boa. e
0: é muito importante o pré-vendedor que ele está entrando na empresa, é, ele que vai ter um script para ele trabalhar no dia a dia é muito importante entender o que, que ele precisa e estrear aquela pergunta, é, para não ficar uma coisa, ah, eu sei que eu tenho que fazer uma pergunta, mas eu não sei por que tem que fazer, só estou fazendo porque meu chefe mandou, meu líder mandou, uhum. e não é isso, é porque tem um motivo, a gente explica a metodologia, explica como funciona e o porquê de estreia aquilo, e se a maneira que essa pessoa ela perguntou e o cliente não entendeu do outro lado da ligação, ele pode mudar ele o shape.
2: Ele fazer a pergunta Exatamente. mesmo assim.
1: Exatamente. Porque no no fim das contas, o mais importante não é a pergunta. O que é importante é a resposta do sim, cliente. Sim, sim. É, Saca? É sobre... Porque
2: na resposta do cliente, tu sabe que ele entendeu pra onde tu quer caminhar uhum. com ele, né?
1: Eu sempre falo, a gente tem que então, um passo à frente do cliente. Uhum. Um passo à frente do cliente significa induzir o cliente a falar aquilo que eu quero ouvir. Então, no, é, quando eu sei o que eu quero ouvir, eu só preciso encaixar a pergunta certa. Uhum. E, cara, às vezes eu faço um estilo da pergunta, talvez o cliente não entendeu daquele jeito, eu posso refazer. Mas o combinado é, siga o script. Porque uhum. a gente já testou e validou muitas vezes. Perfeito. Legal. Depois desse quarto passo, a gente vem para o quinto passo, Dani. Que é, aí sim. Depois que ele entendeu tudo isso, que ele ouviu, que ele foi apresentado o script, ele vai ver esse script em funcionamento. Tá. Então, ele vai passar a escutar gravações dos pré-vendedores. Então, ele vai escutar... Várias e várias gravações, eu ficar um bom tempo escutando gravações E essa etapa é necessária para internalizar tudo o que foi estudado nas etapas anteriores Ouvir no campo de batalha o script aprendido e ver o mundo real ao telefone Então legal, uma coisa é eu te apresentando o script Outra coisa, agora que você tem entendimento como é que funciona esse script É ver como que as pessoas utilizam ele Então eu coloco o cara para ouvir Vai lá, ele fica quase um dia só ouvindo quantas, ligações.
2: Quantas gravações normalmente eu, ele usa?
0: Eu tenho uma playlist de 25 ligações que a gente determinou como as top é, para as pessoas poderem tá escutarem, né? É, porque é muito importante. Mesmo nas simulações que a gente vai falar daqui a pouco, é, mas é muito importante você já começar a trabalhar. E claro, ele já fez um onboard no sistema. Uhum. Então, ele vai acompanhando lá no script do sistema, é, ouvindo aquela ligação. Perfeito. É como se ela fosse internalizando cada vez mais, né? Aquela, aquela situação, uhum. aquela pergunta, né?
1: Muito bom ter você ter falado isso, Matheus. Porque até tinha esquecido desse detalhe. Não é só ouvir ligação. Ah, eu estou no ele ônibus não tá ouvindo a ligação. Não. Ele já está ambientado. Ele está dentro do sistema. Okay. Tem uma prática para fazer. Ele está dentro do sistema. O nosso sistema do Potter Ele dá play na ligação. Ele está com o script aberto. Então, ele está vendo as respostas que o cara está dando para cada pergunta. Então, ele está seguindo o script. Pra como o Matheus falou, e internalizando. Muito bom que o que Cons... você lembrado disso. Aí é a,
2: é a verdade mesmo, né? Do tom, o tom, ó, na entonação, uhum. o ritmo. Exatamente. Né? Uhum. Tem uma, uma outra coisa, não sei se vai aparecer aqui, mas às vezes a pergunta que. A, rodou a conversa e tal, mas a pergunta da. sei lá, da. De duas perguntas à frente está sendo respondida, então ele vai entendendo esse movimento que não é, diver... é todas a, Todas as ligações não são exatamente iguais, né? Por, por conta do conteúdo.
0: É, e aí, claro, tem coisas que a gente vai trabalhando ao longo do tempo dessa pessoa, né? Uhum. Que é uma das coisas, por exemplo, escutativa, que é uma das, uma das habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo do tempo. Uhum. E que tem coisas que é, a gente, claro, mesmo com treinamento intensivo na área comercial, tem coisas que somente no campo de batalha essa pessoa ela vai desenvolver de, ao longo de algum tempo. Né? Então, por exemplo, a escutativa de entender por exemplo, numa etapa de uma ligação é, ela responder uma coisa que era lá embaixo, é, você não repetir essa pergunta de assim, sim, sim, é, sim, porque senão dá a impressão que você não está ouvindo o teu cliente exatamente ligado,
2: né? Por isso essas 25 ligações que vocês dão aí uhum. justamente para o dominar o que está na frente dele. exatamente
0: não... E por mais que a gente escute e estude, Dani, por exemplo, sobre posicionamento, sobre avatar, sobre nicho, uhum. é, esse novo é, esse novo vendedor essa nova pessoa que foi contratada, ela não conhece sobre as principais dores do teu cliente. Então, a precisa ouvir é, as respostas, digamos, padrão desse cliente. Entendi. Que... É, Ela porque não ali só tem... lê. Ela
2: Sim. não só
1: lê ou recebe uma informação que esse cara tem uma dor. Ela vê esse cara falando que tem a dor.
2: Sim, porque né, não deve ser diferente, né, G? O, a, a Essas 25 ligações, elas não estão falando do mesmo problema. Tem isso também, né? Uhum. Então, chega o um momento ali do do, né, do no problema que... Sei lá, na, na, na última que eu estou fazendo agora, acho que tem umas seis dores, sete dores. Uhum. Cara, são contextos totalmente diferentes que vai conduzir a, a ligação uhum. para um, um, um contexto diferente. Uhum. E aí, essas 25 ligações têm essas, essas mudanças. Uhum. Essas...
0: A gente costuma falar que quando a gente treina um pré-vendedor, quando a gente treina alguém para o time comercial, a gente treina ele baseado no posicionamento. Então, a gente sabe que o nosso cliente ideal, o é, 80% dos leads que vão chegar para nós, eles têm dores semelhantes, okay. ou dores, dores é, globais, digamos assim, que todos eles têm dores semelhantes ou todos eles... A gente vai se preparar para esse 80%, digamos assim, tá? Sim. E, claro, vai vir outras pessoas que têm dores diferentes. E aí, claro, com um campo de batalha, é, com know-how, a gente consegue é, contornar e conseguir atender essa pessoa. Uhum. Mas a gente treina para 80%, né, João? Isso.
1: Eu sempre falo o seguinte, Dani. É, é que nem matemática, cara. Para você é, aprender a multiplicar e dividir, primeiro você tem que aprender a somar e subtrair. Uhum. Para você... É fazer equação de segundo grau, primeiro você precisa aprender a fazer a equação de primeiro grau. Uhum. E na venda não é diferente. Não adianta eu pegar o cara e ensinar as situações desafiadoras que acontecem 20% das vezes, se ele não dominar as situações recorrentes. Que é, não adianta eu treinar o cara no modo difícil, se ele não sabe jogar ainda. Primeiro eu ensino ele no modo fácil, uhum. pra ele aprender a jogar. Uhum. Aí depois que ele aprender a jogar, a gente evolui. Beleza. É a mesma coisa numa academia. Eu Sem não licença. começo malhando com... O máximo de peso possível. Começa lá devagar, evolui e etc. Então, essa é uma maneira. Legal, a gente falou de cinco passos. Então, ah. agora esse cara vai pro campo de batalha. Não? Ainda tem mais coisa? O cara não tá pronto. Porque depois que ele escutou as gravações, aí sim ele vai fazer o sexto passo, que é ser sombra dos pré-vendedores. Lembra que eu te falei do processo da sombra? Sim. Então ele vai sentar do lado dos pré-vendedores e vai ficar escutando a ligação, a, as ligações, vai ficar vendo como que o pré-vendedor trabalha com o sistema para ele entender e interesa, poxa, então o cara tá falando isso, tá anotando isso, depois que ele termina, ele faz isso daqui, ele agenda desse jeito. Então ele vai ficar ouvindo diversos pré-vendedores, e principalmente vendo que todo mundo trabalha muito igual para entender que ele tem que seguir aquele padrão. Legal. Então, é o processo de sombra. Ele passa aí mais ou menos um dia fazendo sombra com todo mundo, para depois disso, até esse sexto passo aqui, já foram mais ou menos três a quatro dias. Tá. tá? E aí, ele vem para o restante, para o fim, que é o passo sete, que ele vem para a simulação de script. Agora que ele entendeu como é que trabalha, que ele entendeu o script, que ele entendeu o porquê, que ele entendeu como que o cliente fala, que ele ouviu muitas ligações e fez a sombra, ouvindo mais ligações ainda... Ele vem para simulação de script Porque a gente não coloca ninguém no campo de batalha Então no passo 7 Que são as simulações de script As simulações têm como objetivo Testar os novos pré-vendedores Com a utilização do script de vendas Antes deles ligarem efetivamente Construímos simulações baseadas em cases reais Para eles irem se adaptando ao campo de batalha Então aqui são 30 simulações No mínimo para todo mundo É o um número mágico Nosso número é 30 Que legal esse cara tem que fazer 30 vezes a simulação. Depois que ele fez 30 vezes a simulação, e cara, ele faz com um colega que foi contratado junto com ele, ele faz com várias pessoas do time comercial, ele vai uhum. rodando. É, a gente gosta sempre de contratar de dois em dois, porque o processo de treinamento ele acelera, porque eu posso botar as duas pessoas para treinar um com o outro. né okay. Porque o intuito não é ela pegar o cliente de frente, eu quero que ela pegue o mesmo cliente. Então eu ensino ele a ser um cliente, uhum. E, cara, ele vai simular com aquele mesmo cliente 30 vezes, porque eu quero que ele rode, que ele leia aquilo ali okay. 30 vezes. E aí, o líder ou o anjo vem em determinado momento e faz uma simulação com o cara para entender. Hum, legal, já tá nesse nível. Então, pega esse e esse esse feedback. Vai lá, faz mais umas simulações, vem o líder de novo. Ah, pega esse e esse esse feedback. Até chegar no momento que a gente entendeu. Nosso número é 30, né? Até que chega na 30 Hum, beleza, agora você tá pronto para ir para o campo de batalha. Perfeito. Legal, eu coloco esse cara para ir para o campo de batalha
0: Ligar, Matheus, o que, que a gente faz agora? Na verdade, não. Não dá pra só jogar na fogueira, como a gente fala. A gente, é, então, a primeira, as primeiras conversas, as primeiras ligações, elas são guiadas, elas são acompanhadas ou uhum. pelo anjo ou pelo líder direto. Uhum. Pra que, claro, se essa pessoa tem dificuldade, a gente possa até mesmo auxiliar... É, ou até mesmo tomar posse daquela ligação e continuar a conversa. Até tem uma história bem legal, né? Uhum. É, quando eu comecei a fazer a sessão estratégica, na minha primeira sessão estratégica, o João acompanhou, como ele acompanha os, os novos vendedores na primeira, né? É, eu não conseguia, eu comecei a travar, né, João? Uhum. Eu não tava, não tava rolando, eu não tava criando conexão com o cliente e aí por diante. E o João, ele deu sequência, ele serviu exatamente para o que ele tava fazendo ali, né, João? Isso
1: é legal. Fala um pouquinho mais disso. Muito interessante isso, Dani. É, o Matheus, quando ele foi fazer a primeira sessão estratégica dele de verdade, não simulação, na uhum. simulação ele estava ok, beleza, já pode ir para o campo de batalha. Só que eu tenho essa etapa nos treinamentos, que é o campo de batalha acompanhado. Então, eu entro junto com a pessoa na sessão, como é por vídeo, eu entro nós dois, e cara, eu sou bem sincero com o meu cliente. Ó, oh, esse consultor aqui ele tá em treinamento, por isso que eu tô acompanhando ele, etc. Sou tal pessoa, ou sou gestor, ou sou outro vendedor, porque depois eu coloquei outros vendedores para fazer Perfeito. o acompanhamento. E a probabilidade de da, dar problema é pequena, a probabilidade de dar problema é pequena, mas pode ser que aconteça. E no caso do Matheus, o cliente era um pouco mais desafiador, porque não tem como eu saber como que é o nível do cliente. Okay. O cliente era desafiador, começou a ficar uma conexão que não estava funcionando e eu naturalmente dei um toque no Matheus. A gente já combina algumas coisas, né? Olha, se eu te der dois toques aqui na perna, deixa que eu quero falar que eu conduzo e etc... Numa das perguntas que o Matheus fez, o Matheus fez, o cara não respondeu do jeito certo, eu já vi ele muito nervoso, dei dois tapas nele e continuei a conversa e levei a conversa até o final, fiz a oferta e o falou. E ele lado, se manteve
2: no vídeo, manteve na no boa, vídeo. acompanhando. Às vezes
1: dava, falava alguma coisa okay. ou outra, mas ele percebeu que eu conduzia a conversa. Perfeito. E seguiu. De terminou, forma natural. Fiz a oferta e depois acho que o cara até chegou a comprar uhum. tranquilamente. Legal. Então, esse oitavo passo, que é o campo de batalha acompanhado, é porque eu não quero correr o risco de perder cliente.
2: E eu acho que pro Aqui a gente tá falando pré-vendas, né? Uhum. Mas passa essa confiança de que ele não tá sendo largado lá também, né? Exatamente. Eu, pré... eu, eu tenho certeza que na
1: próxima ligação
2: tu foi muito com mais confiante. Com
1: certeza. Uhum. É. E aí, o que, que a gente entendeu, ali? Desculpa, Matheus. É, Entendo, pô, Matheus, vamos fazer mais uma simulação sobre isso daqui. Perfeito. Tu estuda, é. A gente volta, faz mais uma e pimba. Legal. Aconteceu isso. Combinei, fiz um plano de ação com o Matheus. Ó, oh, vai pra casa, estuda. Amanhã, meio-dia. Tu estuda até meio-dia. meio-dia, a gente faz uma simulação. Uhum. Se der certo, à tarde tu já faz a tua primeira sessão. Beleza. Eu nem esperei dar certo. Eu já marquei a sessão. Fiz a simulação com o Matheus meio-dia, a tarde ele fez, ligou e por incrível que pareça, eu acho que foi a primeira venda primeira dele. Primeira que legal, assim. uhum. que legal. Boa. E aí deu certo, entendeu? Meu, se tá ali é porque tem um porquê. Claro. Lembra que tudo é intencional? Claro. E essa etapa também. E pro pré-vendedor não é diferente. Desde a primeira pessoa que eu fiz, eu já tinha essa etapa. Então a Naya foi a primeira pré-vendedora que eu treinei. A primeira ligação dela foi com o um cliente uhum. e eu tava do lado. Uhum. Na pré-venda a gente não se apresenta. Sim. Mas, se der qualquer problema, a gente puxa, conversa pra gente. Opa, comandante, tudo bom? Aqui é o João. Estou é, ajudando no processo de treinamento dessa pessoa, etc. Deixa eu conduzir a ligação contigo. Muito simples, muito uhum. calmo, sem dar uhum. nenhum problema. Falei aqui comandante, porque é o jeito que a gente se refere ao nosso cliente sim, lá no EAG, né? Sim, sim, sim. Só para ter esse ponto, o Matheus também uhum. citou antes, para vocês entenderem. Mas pelo
2: ponto de conexão normal, chama pelo uhum. nome e segue. Uhum.
1: E, cara, depois do campo de batalha é acompanhado, aí sim, vem a penúltima etapa que é o campo de batalha sozinho. Uhum. Depois de todas as etapas concluídas, o pré-vendedor está apto para começar a atender sozinho os novos leads. Sim. Então, ele começa a nona etapa do treinamento dele. Ele vai, vai, vai fazendo, vai fazendo, até chegar na última etapa, na décima etapa, que é, aí sim, né, bater a primeira meta. Então, esse cara... Vai até a décima etapa, que é fazer, o seis, no nosso caso, seis agendamentos no único dia. Uhum. Enquanto ele não faz o primeiro dia de seis agendamentos, ele não terminou o processo de treinamento. E, cara. É... E aí,
2: então, até bater essa meta, ele está em constante contato com, com as lideranças. Exatamente,
1: é o tempo inteiro, cara.
2: Inteiro, Até acho. o dia que ele bate a meta uhum. E aí ele sai sozinho E aí continua no ritmo do, do, do dos time. treinamentos uhum. Do time e tal E os feedbacks
1: isso tal. É, como ele é Como ele tá no processo de anjo O anjo ele tem uma conversa semanal de feedback com o cara tá. né? Então ele faz uma vez por semana Conversa nos primeiros dois meses Então para ficar mais próximo A gente é muito próximo de qualquer maneira Porque as pessoas são aculturadas Meu, tá com problema, levanta a mão Mas de qualquer maneira o anjo tá lá conversando com o cara individualmente O gestor conversando também então, esse processo de integração é muito importante. E, cara, o décimo passo é ele chegar no dia que ele faz seis agendamentos uhum. e aí ele finaliza esse ciclo é, dos dez passos. Uhum. Quanto tempo demora isso, Dani? Sete dias. Que de sete a dez dias. No máximo. Hoje. Teve o último aí que ficou doze dias até fazer o primeiro dia, porque foi na época da Copa do Mundo e aí teve alguns dias que... Parou período, Dani, né? e tal. Uhum. Mais de sete a dez dias. Pô, esses dias a gente ouviu de um, de um cliente teu que falou que o processo de treinamento... Dois me... de preventas... Não, ele falou
2: assim, qu quanto tempo leva né para bater o, o, o primeiro agendamento e tal, ou a meta né de agendamento? Ah, mais ou menos uns dois meses e meio. Eu falei assim, mais ou menos? Isso não é monitorado? Não tem certeza? Não, não tem. Então, uhum. totalmente imprevisível, é um processo, né, de, querendo ou não, uhum. era um processo de inside Sales, aí a gente... Eu entrei ali pra dar essa ajustada, uhum. né? Então, pra mim realmente não tem, não tem cabimento ficar alguém solto durante dois meses e meio esperando Sim. que vai resolver sozinho, né? Uhum.
1: Mas por que que isso acontece, Dani? Porque as pessoas não se preparam. Uhum. Quando a gente, Qual que é a vantagem disso aqui que a gente construiu? Cara, a vantagem é que esse cara, ele tá tendo todas as habilidades que ele precisa antes de ir pro campo de batalha. Por que que esse cara aí demora dois meses e meio a três? Porque ele foi pro campo de batalha direto sem treinar.
2: <risos> é engraçado que você falou, porque não só sem treinar, mas é um dos que também não tinha em saber, por exemplo.
0: Aham, uhum, exatamente.
2: Vai, vai bater meta como, né? Ele não uhum. sabe nem pra quem tá vendendo.
0: Ele não tá preparado, velho. E esse passo a passo ele serve como um checklist, né? Como um caminho que essa pessoa ela precisa percorrer. E a gente falou sobre a, a décima etapa que é bater a meta de seis regulamentos por dia, que é o caso lá no EG. É, e claro, talvez até um dia a gente possa até falar um pouco mais sobre isso, que é sobre falar sobre as responsabilidades-chave da função. Que é falar sobre todas as métricas que essa pessoa precisa para cumprir dentro do papel de pré-venda, sobre todas as metas, todas as ferramentas que ela vai utilizar lá dentro. É, a gente então, já um...
2: chegou a falar um pouquinho disso, uhum. né que são os critérios daquela função, Sim. independente se for na pré-venda ou no, uhum. na, na, na venda. É, não. A gente
1: falou um pouquinho disso, mas em acho que a gente pode fazer uma um podcast só sobre indicadores do comercial, É, né? legal, legal. Que marketing e comercial, marketing comercial. Fazer dos dois, né? É. Acho que tem uma troca bacana. É, dá
2: para deixar um loop aberto sobre uhum. indicadores, hein? Uhum. É, uhum. Eu tô agora... E é outra, outra questão também, né? A gente fala de contratação, fala de treinamento. Hoje eu tô trabalhando com, com a operação de inside, onde basicamente eu tive que desmontar a estrutura de marketing. Uhum. E para acelerar o processo, eu contratei estrutura externa, né? Uhum. Indicadores, metas, tudo igual. Tive que aculturar igual. Tive que falar sobre CP, tive que falar sobre metas. Mesmo, eu tive que fazer, na verdade, um treinamento com, com as agências, igual como a gente tá falando aqui. Claro. Então.
1: Cara, eu acho que era isso que a gente queria passar com esse episódio. De é. novo, né? Você que tá escutando a gente até agora, pô, aqui tem uma forma de treinar teu time. É só você pegar papel e caneta escutar esse podcast, botar o teu time para escutar esse podcast. Escuta
2: de novo várias vezes e, que, e, e vai pegar certamente.
1: E anota isso tudo que a gente falou. Anota tudo isso que a gente falou é, para você. E vou fazer o seguinte. Se esse podcast chegar a 100 curtidas, a gente vai disponibilizar um PDF com esse passo a passo lá no Instagram do Arroba Massa. Pode ser? Pode, claro. Lá. Então tá. Agora, para a gente finalizar qual que foi a sacada, ou qual que é a sacada que você deixa pra quem tá escutando a gente, Dani?
2: Cara, processo de treinamento acelera a venda, meu.
1: Muito bom.
0: Eu acho que não, não dá para ter desculpa, não dá para usar a desculpa. É, a gente tava lendo um livro que falava bastante sobre isso, sobre aproveitar as oportunidades nas adversidades. Uhum. Então, cara, a gente falou sobre várias ferramentas aqui de desenvolvimento, é, que tá ligado diretamente ao valor de alto desenvolvimento, claro, mas, cara, não dá para usar a desculpa, não dá para usar isso ao teu favor. Você pode uhum. utilizar isso sim, é, essas ferramentas, para desenvolver teu time.
1: É, eu, eu ia dar uma, uma sacada muito parecida com a tua. Eu ia olhar para o cara que tá ali escutando a gente, assistindo a gente agora, falar assim. Depois desse podcast, você não tem mais desculpa para não treinar teu time. Mas como tu já falou algo muito parecido, eu <risos> vou dar outra sacada. <risos> lá. Que é... Roleplay. Escute as ligações do teu time, porque a melhor forma de desenvolver as pessoas é prestando atenção no que elas fazem e corrigindo elas e dando os feedbacks da melhor maneira possível. E quando a gente corrige ou escuta uma pessoa, a gente treina todo mundo. Com um erro ou com um acerto de uma pessoa, então, cara, você não tem desculpa para não treinar. E outra coisa, aqui tem três, três formas de treinar: de treinar com buca, é, roleplay e um passo a passo para treinar as pessoas, para fazer onboarding com as pessoas, em integração com as pessoas do seu time. Então, acabaram-se as desculpas. Se você não sabe como treinar, você agora ficou sabendo, e por último Queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Nossa. Dani, Matheus, obrigado pela participação. Valeu, que obrigado. E por último, né, Dani? E por último,
2: nosso convidado, toca o sino pra gente encerrar,
1: velho. Opa! Bora lá, toca o sino. Então Toca o sino. Fui.